Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. He titulado este mensaje, Cadenas y Ataduras, Tu Futuro. Y en el estudio del día de hoy, veremos que el apóstol Pablo tenía eso en su futuro pues él iba a sufrir un tiempo encarcelado y además iba a tener aflicciones. Así que ataduras y aflicciones son cosas que le sobrevendrán en los últimos días a aquellos que se mantengan fieles a la verdad de las Escrituras. Y la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Estás listo? Como ya he dicho, Y como puede verse en el mundo de hoy en día, esa gran persecución ya ha comenzado. Va en aumento y se está moviendo rápidamente por todo el mundo. Por eso, debemos estar alertas, preparados y en oración para mantenernos en fidelidad en medio de esta oposición, esta aflicción, esta atadura que el mundo trata de poner sobre nosotros los que conocemos la libertad de dios se está librando una batalla y tenemos que saberlo dicho esto tomen sus biblias y vayan conmigo al capítulo 20 del libro de hechos libro de hechos capítulo 20 en este punto hemos visto que pablo está viajando y va a continuar viajando se trasladó a un sitio y vamos a comenzar como les dije en el libro de hechos capítulo 20 empecemos con el verso 17 dice y desde mileto desde este sitio pablo envió un llamado a éfeso a los ancianos de la congregación pablo está en este sitio mileto y desde allí él les envía un llamado a los ancianos de la congregación en éfeso ¿Por qué a esa congregación bien debemos entender el contexto para hacer una interpretación correcta de la palabra de dios ya nos han dicho que ese lugar éfeso es un lugar de idolatría es decir que es un lugar de egocentrismo siempre que hay una manifestación de idolatría pueden estar seguros de que hay un espíritu de autoglorificación de querer seguir la voluntad propia en vez de rendir nuestro ser a la verdad de dios y cuando caminamos en el egoísmo dejamos la puerta abierta a la influencia demoníaca al enemigo y esa congregación de éfeso estaba en un lugar difícil estaban teniendo muchas dificultades así que no es de sorprender que pablo llamara a los ancianos y una de las características si estudiamos bien la palabra de dios veremos que los ancianos son respetados son instruidos tienen buena reputación pero otra cosa por la que son reconocidos bíblicamente es porque son gente que ora una de las razones por las que digo esto se relaciona con nuestro estudio nuestro programa televisivo aquí en israel que se transmite en hebreo en este momento estamos estudiando el libro de apocalipsis sefer haid galut hasson yohanan y en ese libro de apocalipsis verán que cuando se mencionan los ancianos en la escritura saben qué hacían ellos muy a menudo tumbarse boca abajo ante dios y orar así que los ancianos 
debemos relacionarlos con hombres de oración. Y es justo por esa razón que Pablo llama a este grupo, porque Pablo, como veremos, debido a su sabiduría profética, sabe que padecerá sufrimientos a causa de su fe. Las amenazas ya habían comenzado a tejerse en su contra. Él está al tanto y sabe que se pondrá cada vez peor. Leemos aquí, desde este sitio, desde Mileto, hizo llamar a los ancianos de la congregación en Éfeso. Y la palabra para congregación, o como quizá esté en sus Biblias, iglesia, se refiere a una asamblea de aquellos que han sido llamados hacia afuera, y creo que eso es muy importante. Lo he dicho a menudo, esto se vincula a una perspectiva del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Abraham vino? Fue llamado a salir de su cultura, de su lugar de residencia, de su familia, para seguir la palabra de Dios. Y hacerlo de manera sacrificada. Por lo que esa idea de asamblea e iglesia tiene que ver con los que son llamados específicamente para los propósitos de Dios. Seguimos. Pablo hizo llamar a los ancianos de esa congregación. Y leemos en el versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo, Ahora bien, esto es un ejemplo de lo que haremos en lo que resta del capítulo 20. Veremos las revelaciones de Pablo, lo que él les dice a estos líderes de la congregación en Éfeso, sobre sí mismo y sobre lo que va a suceder. Es muy profético y está lleno de gran sabiduría para nosotros hoy. Pasemos ahora a la segunda parte del verso 18, cuando él dice, Ustedes saben que desde el primer día que entré en Asia, Pablo les está recordando su historia. Desde el primer día en que llegó a Asia. Entonces, les dice esto. Saben cómo he estado con ustedes en todo momento sirviendo al Señor. Ahora, imaginen eso. Está hablando con personas que lo conocían muy bien. Y les dice, ya que ese es su propósito, en unos minutos él va a decirles a los ancianos que no volverán a verlo. Eso es lo que Dios le ha puesto en su corazón. En otras palabras, este es un discurso de despedida. Y Pablo, sabiendo que va a dejarlos y que no tendrá más oportunidades de influir en ellos, quiere dejarles mensajes importantes. ¿Y qué hace? Les da testimonio de su compromiso con Dios. Y es algo maravilloso poder hacer eso, compartir con otros tu testimonio personal sobre tu compromiso con Dios. Volviendo a la lectura, ustedes saben que desde el primer día que llegué a Asia, he estado con ustedes en todo momento sirviendo al Señor con toda, pongan atención a esto, con toda humildad. Bien, vamos a ver un tipo de hombre muy diferente del que vemos normalmente liderando las comunidades de creyentes de hoy en día. Cuando Pablo les dijo, les dio su testimonio y dijo que ellos lo conocían bien y que sabían cómo él le servía al Señor en todo momento con humildad, esa es una palabra que tal vez oigamos con frecuencia, pero que rara vez veamos en la práctica, particularmente entre los líderes. Lo que solemos ver es que los líderes son orgullosos en vez de demostrar humildad. Y esto es algo en lo que todos nosotros debemos pensar seriamente, en la humildad. Porque si no lo hacemos, bien, ¿qué leemos en Primera de Pedro capítulo 5? Sean humildes ante la autoridad poderosa de Dios pues Él los exaltará cuando Él lo decida, no cuando nosotros queramos. 
y no necesariamente en este mundo, sino en la era que vendrá, cuando se reconocerá tu servicio. ¿Qué dijo Pablo? Veamos de nuevo este pasaje. Dijo que en todo momento, qué gran afirmación, en todo momento he estado sirviendo a Yeshua. Bueno, no dice Yeshua, aunque hablaba de él. Aquí dice al Señor. Él estaba demostrando que Yeshua era el Señor de su vida. Y al hacerlo, mostraba su humildad y compromiso. Sirviendo al Señor junto a ustedes en todo momento y con humildad, y con muchas lágrimas y contratiempos. Luego dice, todo lo que ha recaído, lo que ha recaído sobre mí por las acechanzas y confabulaciones de los judaítas. Noten que Pablo está hablando, y es humilde, le sirve al Señor en todo momento reconociendo el señorío sobre su vida. ¿Y qué describe acerca de sí mismo? Habla de sus muchas lágrimas. Dice que lloraba a menudo debido a todos los contratiempos que habían recaído sobre él. Y que había unos judaítas que constantemente se oponían a él, acechándolo, tendiéndole trampas para emboscarlo a causa del impacto que él estaba teniendo por su fidelidad y por su servicio fiel a Dios. Noten algo más. Vamos al verso 20. Él dice que no iba a rehuir, no iba a retroceder, no iba a eludir o esquivar, como quisieran traducirlo. Dice que en ningún momento retendría nada que fuese útil, que tuviera una influencia positiva en los discípulos. Esto nos transmite una imagen importante. Pablo estaba comprometido, dedicaba su vida y sus acciones a ayudar espiritualmente a otras personas, infundiendo en ellos verdades bíblicas que pudieran acercarlos más al propósito que Dios tenía para sus vidas. Él quería ser un vehículo útil para la vida de otras personas. Y no solo eso, también dice que no dejó de proclamarles, dirigiéndose a esas personas, dice que no dejó de proclamarles y enseñarles públicamente y en sus casas. Ahora, piensen en esto, y creo que todos estaríamos de acuerdo. Tenemos al más grande apóstol, el que ha causado el mayor impacto en pro del ministerio del Mesías. Sus palabras, su vida... Aún se enseña y se estudia en la actualidad. ¿Y qué dijo él aquí? Dijo que él estaba dispuesto a enseñar públicamente, eso significa en un grupo o en las casas de ellos. Así que no importaba el número, no importaba el lugar. Si había una oportunidad de predicar, así fuera pequeña, este gran apóstol la aprovechaba hablando públicamente y en sus casas. ¿Qué estaba haciendo? Vamos ahora al verso 21. Él estaba dando testimonio primero, dice él, a los judíos y también a los griegos en Dios. Lo que quiere decir es que su testimonio estaba establecido en Dios. Que gracias a su relación con Dios, la verdad que él predicaba se originaba y se fundamentaba en el mismo Dios. Dice que él daba testimonio en Dios, y vean lo primero que menciona, el arrepentimiento. Y solo después habla de la fe, fe en nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Y creo que ese orden es bastante importante. Primero el arrepentimiento. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque hay algo que debemos entender. La fe verdadera comienza con el deseo de apartarnos del pecado. Y si ese no es el objetivo de una persona, no está lista aún para el Evangelio. La persona tiene que querer desesperadamente apartarse del pecado. 
Y para preparar a alguien para el Evangelio, quiero enfatizar eso. Si queremos ser testigos eficaces, si vamos a proclamar el Evangelio de una forma eficaz, entonces tenemos que preparar a las personas para recibirlo. ¿Y saben dónde empieza eso? Con la comprensión de lo que es el pecado. Entender que somos transgresores de la voluntad de Dios. Que existe pecado, iniquidad y transgresión en nuestras vidas. Que hemos desobedecido a Dios. Es sólo después de entender nuestra culpabilidad ante Dios, de convencernos de reconocer el pecado en la vida de esa persona, entonces y sólo entonces, uno está listo para ese mensaje de gracia al que se accede por la fe. Así que no me sorprende para nada que Pablo comenzara por hablar de arrepentimiento, y esto involucra, Esto involucra la convicción del pecado. Y por eso me apena tanto encontrar esta gran variedad de lugares, a veces los lugares más grandes a los que la gente acude, supuestamente a adorar a Dios, donde hay tanta renuencia a mencionar el pecado. Hay una renuencia a hablar del pecado que aleja a la gente de esa convicción. Y sin esa convicción, no hay arrepentimiento. Y sin una actitud de arrepentimiento, sin un deseo de apartarse del pecado, la fe no será comprendida y, en consecuencia, la persona no está lista para el mensaje del Evangelio. Noten lo que Pablo dice, arrepentimiento y fe en nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Verso 22. Y ahora aquí, he aquí que me veo obligado. Él expresa dos cosas. Una es que está siendo guiado a ir a Jerusalén. Y la segunda es que presagia el hecho de que en Jerusalén, él va a ser obligado, será arrestado, irá a prisión, será acusado de un crimen, por lo cual deberá defenderse en público. Pablo dice aquí, y no se pierdan este simple mensaje, dice, ahora he aquí que me veo obligado en espíritu a ir a Jerusalén, y las cosas que pasarán allá, es decir, en Jerusalén, él habla de que está siendo guiado, urgido por el Espíritu de Dios a ir a Jerusalén, y las cosas que pasarán allá, Es decir, lo que él se encontrará, dice él, las desconozco. Pero él tiene una noción de lo que va a suceder. Y eso va relacionado con esa frase de, me veo obligado. Y este es el mensaje para nosotros. El enemigo buscará ponernos restricciones. El enemigo intentará apartarnos de lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que sucederá cuando se acerquen los últimos días, y eso ya está pasando en muchos lugares, en un número creciente de lugares, es que el mensaje del Evangelio, predicar la verdad de las Escrituras, bien, eso será prohibido en un número cada vez mayor de países. Y por hacer eso, te enviarán a prisión o algo peor, te sentenciarán a muerte. Así que, Pablo lo dice muy claro. Me veo obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén, y luego dice, y las cosas que pasarán allá, es decir, lo que pasará en Jerusalén, las cosas que me esperan, lo que yo voy a encontrar allá, lo desconozco. Excepto, vamos ahora al verso 23, dice, sin embargo, el Espíritu Santo en cada ciudad en las que he predicado la palabra, me dice que hay ataduras o cadenas para mí, y que aflicciones esperan por mí. Este es el verso que me comunicó algo grande. 
Aquí es donde vemos el señorío del Mesías en la vida de Pablo, porque dice que se vio urgido a ir a Jerusalén y que no sabía con exactitud específicamente lo que iba a encontrarse allá. Pero hay una cosa que él quiere expresar, y es que, como dijo, hay cadenas y thilipsis. ¿Qué significa esa palabra? Tribulación. Ahora bien, thilipsis significa tribulación, y con mucha frecuencia, ese tipo de tribulación proviene del enemigo. No es un castigo de Dios, sino más bien un ataque del enemigo. Bien, aquí hay dos cosas. Pablo dice que lo van a arrestar, lo van a encadenar, y que quieren causarle tribulaciones o aflicciones. Dice que el Espíritu de Dios le ha revelado que eso es lo que le espera en Jerusalén. Y les diré algo con toda seguridad. Nunca me he considerado profeta o que tenga el don de profecía. Pero ahora mismo puedo decirles, sin ningún tipo de duda, que este pasaje de la Escritura, lo que Pablo está diciendo, no es sólo relevante para él, para su vida, sino que también es un mensaje para ti y para mí, para el futuro cercano. Las cosas van a cambiar drásticamente para los creyentes. Y lo triste es que la vasta mayoría de los creyentes, la vasta mayoría de la congregación de los redimidos, no está preparada para esto. Y lo que sucederá los tomará desprevenidos. Pero con Pablo fue diferente. Pablo es sensible espiritualmente. Y la pregunta que debemos hacernos es, lo que tú debes preguntarte a ti mismo es, ¿realmente estoy escuchando al Espíritu? Al tratarse de los últimos días, vemos que el Mesías les habló a los que tenían oídos para oír. ¿Qué significa eso? Oídos espirituales. ¿Por qué lo digo? Porque Él le dijo a la congregación de los redimidos a los que tenían oídos para oír lo que el Espíritu estaba diciendo. Y esta noche me permito tener la osadía de asegurarles que el Espíritu está diciéndoles las mismas cosas que le dijo a Pablo ahora a nuestra generación, que nos esperan cadenas y tribulaciones en el futuro cercano. Pablo dijo esas palabras, y vamos ahora al verso 24. Dice aquí, pero no hago caso. Veamos, esta palabra que se usa frecuentemente para hablar de lógica, de donde viene la palabra lógica en español, en griego es logán, y viene de la palabra griega logos, que significa normalmente palabra. Pero para entender esto correctamente, aquí se refiere a a un plano o una hoja de ruta, la ruta estimada, el plan. Y lo que Pablo está diciendo, y esto es sabio, hay que aprender esto, deben imitar esto y ponerlo en práctica en sus vidas. Vean lo que dice. Pero no, y es una negación tajante, no hago caso de eso. Lo que dice es, a ese sufrimiento, a esa tribulación, a esas cadenas que le esperan, él no le está haciendo caso con respecto a su vida. Y eso significa lo siguiente. Él no está diciendo, bueno, si voy a Jerusalén, voy a sufrir. ¿Qué cosas tendré que padecer? Lo que él escribió fue esto. Pero no hago caso de eso. Ni, sigue diciendo él en el verso 24, la palabra ejo que significa yo tengo por lo que pablo no está teniendo su alma o su vida él dice no tengo en cuenta mi vida como algo valioso para mí él no está haciendo un cálculo para ver bueno si hago esto que pasa si no hago aquello que sucederá él no está considerando su vida como algo valioso 
a él no le preocupa ni está sopesando qué va a ocurrirle a él qué es lo que hace se pregunta qué quiere dios que yo haga dónde quiere dios que yo esté y tiene un propósito seguimos leyendo verso 24 segunda parte dice así yo quiero terminar mi dromón que es eso en hebreo sería mislul la carrera que dios ha designado para él pablo dice saben lo que es importante para mí no lo que vaya a pasar conmigo no lo que va a ocurrir en mi vida personalmente sino que mi vida se mantenga fiel a la carrera y que yo la termine con gran gozo ¿Por qué él mencionó eso significa que él tiene que estar feliz mientras hace la obra del señor no eso lo que significa es que el hecho de llevar a cabo el propósito de dios para su vida le producirá gozo y ese gozo no se origina en lo que sucede alrededor de él si el enemigo está allí si no lo está si él tiene esto si no lo tiene si se muere joven o si se muere viejo de ahí no proviene el gozo la fuente del gozo es la obediencia y reitero si eres sabio tomarás nota de esto si quieres experimentar un gozo sobrenatural obedece a dios espera su provisión sobrenatural para que tú puedas también terminar la carrera y la palabra para terminar volvamos a la mitad del verso 24 es una palabra que significa completar a cabalidad llevarlo a cabo perfectamente y eso es lo que pablo quiere hacer llevar a cabo perfectamente la carrera que dios le ha designado con gozo y él dice el ministerio que recibí del señor yeshua para dar testimonio y la palabra dar testimonio aquí significa dar testimonio cabalmente es decir completamente de un extremo al otro él dice para dar testimonio del evangelio de la gracia de dios noten lo que él hace él no solo habla del evangelio sino del evangelio de la gracia ¿Por qué es importante eso porque la gracia tiene un propósito adicional no es sólo para salvarnos sino para que los propósitos del pacto de dios puedan cumplirse en nuestras vidas y que nos convirtamos en recipientes de las bendiciones del reino de esas cosas que dios quiere que recibamos eternamente no sólo para una temporada no sólo para la vida terrenal sino para toda la eternidad así que él habla de la gracia de dios ahora vamos al verso 25 y ahora he aquí yo sé y sigue hablándoles a los ancianos he aquí que ninguno de ustedes volverá a ver mi rostro ninguno de ustedes por quienes dice él yo he pasado completamente es decir que he pasado cabalmente o extensivamente haciendo que predicando el reino de dios lo que quiero que vean aquí es el modo en el que se desarrolla la escritura que vean la relación que hay entre el evangelio de la gracia de dios y el reino de dios el evangelio es un mensaje de reino y pienso muy a menudo que el cuerpo del mesías me refiero a los creyentes congregaciones asambleas iglesias hemos olvidado que el evangelio está en relación con el reino no los reinos de este mundo ni el reino que yo quiero construir para mí mismo y ser el señor de ese reino no eso es idolatría eso es algo desagradable para dios eso es una ofensa para él el evangelio nos confiere mentalidad de reino y esto es lo que deberíamos decirnos a nosotros mismos dios no sé cuántos días semanas meses años décadas me queden de vida pero quiero vivir dando fruto siendo eficaz para ti y quiero hacer las cosas que pablo consideró significativas ser humilde para que dios nos promueva si no eres humilde dios no puede promoverte 
Es cierto que todo es posible, Él es soberano, pero cuando digo cosas como esta, lo que digo es que hay leyes que Dios ha instaurado. Y los que son orgullosos no serán puestos por Dios en el puesto correcto. Pero a los que son humildes, Dios los promoverá. Así que hay una ley espiritual. Y a los que están comprometidos con el ministerio que Dios les ha confiado, eso fue lo que Pablo dijo hace poco, que él quería terminar el ministerio que él había recibido del Señor. Y ahora él les dice a ese grupo de ancianos, «Sé que ustedes no volverán a ver mi rostro, ninguno de ustedes por quienes». Y aquí se refiere a los viajes en los que él predicó el reino de Dios. Verso 26, «Por tanto, yo les testifico a ustedes el día de hoy». Esa palabra, esa frase contiene la palabra «hoy» y la palabra «día», así que se hace énfasis. Podríamos traducirlo como este preciso día que yo soy limpio, dice él, de la sangre de todos. Es decir, a esos con quienes Pablo se encontró, él les predicó el evangelio del reino. Él les dio el mensaje del perdón. ¿Cómo puede uno convertirse en heredero del reino de Dios? Así que, él dice, «Soy limpio de la sangre de todos», verso 27. «Porque no he», y vuelve a usar esa palabra, esa palabra que vimos antes en el verso 20, aparece aquí otra vez, y tiene que ver con no retroceder, no abstenerse de hacer algo, no rehuir, no evadir. Pablo les dice eso en confianza, valientemente, a esos ancianos que lo conocían bien, pues él tenía una estrecha relación con su congregación en Éfeso. Y dice, porque no he rehuido ni me abstuve de proclamarles a ustedes todo, y esto me gusta, todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios le había enseñado a Pablo, todo lo que él había adquirido durante sus años de estudio, y a través de la revelación del Espíritu Santo. Pablo les dice que no se guardó nada para sí. Les proclamé todo. Y luego dice, por tanto, verso 28, con base en lo que hemos aprendido, y estoy seguro de que han aprendido mucho, él dice, por tanto, cuídense a sí mismos. ¡Cuán importante! Pablo dice, Y recuerden que él está despidiéndose de ellos. Ese es su pensamiento, que él no estará cerca de ellos y les dice, cuídense y estén vigilantes. En otras palabras, es un llamado para que sean diligentes. Ahora, haré una pequeña pausa para volver a nuestro llamado de adoración esta noche y recordarnos de algo. Una de las cosas que vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, quiero que vayamos al verso 8, Ese último verso que leímos, primera de Pedro 5, verso 8, dice, despierten, es decir, estén alertas, es muy parecido. Y luego está una palabra que se refiere a estar comprometidos, ser diligentes. Debemos preguntarnos, ¿realmente estoy alerta a las cosas de Dios? ¿A esos signos proféticos? ¿A esas cosas que están pasando en el mundo? ¿Y soy diligente? con las cosas que Dios me ha confiado? No debemos ser casuales en cuanto a nuestro compromiso con el Mesías. Pablo no lo era. Ahora volvamos al verso 28 que dijo él. Él exclama, cuídense, dice él, a sí mismos y con respecto a todo el rebaño para el que ustedes, y habla del Espíritu Santo, han sido designados todo el rebaño en el que el espíritu santo los ha designado para ser que líderes él está hablando de responsabilidad que el espíritu santo llega a la vida de una persona con el fin de hacerle un llamado y nosotros somos responsables de ese llamado y pablo está diciendo está insinuando que él se acerca a su final que él no tendrá la oportunidad de regresar. ¿Y qué les dice? Los está aconsejando. Les dice, 
puedo pararme ante ustedes y decir que soy limpio de la sangre de todas las personas no sería grandioso poder afirmar esto con arrojo y veracidad que uno se mantuvo fiel y predicó el mensaje del evangelio a todos los que estuvieron en contacto contigo que fuiste fiel y fuiste un testigo devoto del evangelio pablo dice cuídense porque el espíritu santo los ha designado como líderes aquí dice literalmente líderes con el fin de alimentar a la congregación de dios ahora bien la palabra alimentar es una palabra que se relaciona con un pastor el pastor alimenta al rebaño y también se refiere a aquel que lidera o supervisa el rebaño y lo que dice aquí es que nosotros debemos ser personas que alimentan a otras personas alimentarlos con qué con la verdad de dios prepararles alimento con las escrituras que ellos puedan asimilar para que ellos las puedan entender para que puedan aprender la revelación de dios pablo hizo énfasis en eso así que quien quiera que seas debe haber personas en tu vida a quienes alimentas con verdades espirituales pablo dice ustedes han sido designados por el espíritu santo para ser líderes con el fin de alimentar a la congregación a la iglesia de dios y dice quiénes y esto es muy importante quienes fueron comprados o adquiridos por su propia sangre ahora bien el mesías para poder tener ese rebaño que hizo él los compró como a través de su sangre y esto nos da una gran perspectiva el mesías murió cuando tenía 33 años de edad no vivió por mucho tiempo pero vivió una vida de compromiso y él impactó bueno impactó en forma potencial a todo el mundo y él dio su propia sangre es decir su vida con el fin de cumplir los propósitos de dios y pablo está haciendo ese recordatorio para sí mismo y para los ancianos como un ejemplo de cómo debemos vivir nosotros también veamos ahora el verso 29 porque yo no sé qué significa eso él dice porque porque yo sé disculpen yo sé esto que sabía él que van a entrar quienes van a entrar ya nos lo va a decir ellos van a entrar después de mi partida que entrarán lobos opresores y a esas personas él las llama lobos porque porque los lobos devoran el rebaño en este pasaje no podemos evitar darnos cuenta de que todo gira en torno a la tribulación a la adversidad al ataque del enemigo y pablo dice de una manera muy poderosa déjenme traducirlo correctamente esta vez verso 29 ego gar oidai tuto que significa porque yo sé esto que y pondremos el sustantivo que va en español que lobos rapaces o voraces aquí estamos hablando de una palabra que viene de pesado lobos o personas que están agobiantes que serán opresores que quieren devorarte a ti y luego dicen después de mi partida y no mostrarán compasión piedad ni cuidado alguno para con el rebaño y aún peor él dice también de entre ustedes mismos hombres de entre ustedes se levantarán él está hablando aquí de un ataque primero cuando se refiere a los lobos opresores habla de los que están fuera de la congregación y ahora también les revela que habrá algunos de entre ustedes hombres de ustedes mismos que se levantarán y hablarán cosas perversas o de manera perversa y tratarán de llevarse o atraer discípulos tras sí que ellos buscarán tener sus seguidores qué tontería 
tratar de buscar sus propios seguidores no que queremos nosotros construir la congregación del señor el cuerpo del mesías y cuando intentamos construir nuestro propio imperio saben a qué se parece eso es como arrancarle órganos al cuerpo del mesías es decir que eso lesiona aquello por lo que él murió las personas por quienes él dio su vida debemos ver los propósitos de dios y entender que solo somos una entidad una vasija dentro de un propósito mayor entonces él sabe que llegarán esos lobos hambrientos esos lobos opresores que se levantarán serán hombres que se levantarán y hablarán de cosas perversas y también tratarán de llevarse discípulos tras sí por tanto verso 31 lo dice de nuevo de una forma diferente pero es lo mismo está muy relacionado dice por tanto vigilen y que más recuerden esto pablo les va a hablar de su compromiso con esa congregación pues les recuerda claramente les dice recuerden que por tres años de noche y de día esto de que habla de constancia pablo sirvió de día y de noche dice recuerden que por tres años de noche y de día no he cesado entre qué entre lágrimas él lloraba porque él sabía que muchas personas no iban a escuchar ni a tomar en serio sus palabras por eso les hago esta pregunta recuerdan el título de esta lección que es cadenas y aflicciones tu futuro me pregunto cuántas personas tomarán esto en serio y procurarán mantenerse fieles en medio de la persecución haciendo de esto un área importante en su vida de oración y cuántos van a limitarse a decir bueno él se está dejando afectar por cosas que no van a suceder eso no es lo que revela la escritura pero sí que lo es esta escritura de pablo está preparando a las personas para el futuro y sí, en un sentido es para el futuro inmediato pero dense cuenta que surgió una gran persecución y esa época del siglo primero es un paradigma para entender los últimos días desde el punto de vista del creyente desde la experiencia de quien cree pablo dice por tres años de noche y de día no he cesado entre lágrimas de amonestar a cada uno esto es importante porque esa palabra amonestar es un verbo muy pero muy fuerte y lo hizo entre lágrimas luego el verso 32 dice y ahora los encomiendo hermanos a dios y a la palabra de su gracia la cual es poderosa para edificarlos o fortalecerlos con el fin de darles una herencia entre aquellos que son que todos aquellos que son santificados esto es realmente importante porque les dice que les está dando la palabra esta palabra puede edificarlos y vean lo que dice con el fin de darles una herencia entre todos aquellos que son santificados que significa aquellos que son apartados para un propósito un propósito de reino hay que entender que el llamado del evangelio y el llamado del reino están interrelacionados que el evangelio nos prepara nos hace ser trabajadores del reino nos da la mentalidad del reino y nos hace reflejar el carácter del reino y cuál es la meta de pablo encontramos que aquí dice una palabra muy importante véanla él dice con el fin de darles una vez que sean edificados fortalecidos en la verdad de dios la palabra de dios él dice con el fin de darles una herencia con todos aquellos que son santificados por eso es que él dice verso 33 esto es tan distinto a muchos de los líderes cristianos populares de hoy él dice la plata o el oro o el vestido dice él nada 
he codiciado. Ese no era su deseo, y creo que es tan significativo. Plata y oro y vestimentas lujosas, él dice que eso no fue lo que lo motivó. Él no codició esas cosas, eso no fue su motivación. Él dice luego, ustedes saben que para mis necesidades y las de los que están conmigo, dice él, yo he trabajado con estas manos. Así que Pablo no tomaba de las dádivas para sí. En vez de eso, mientras no estaba enseñando, predicando o ministrando el Evangelio, edificando a las personas en la verdad de Dios, ¿qué hacía? Trabajaba con sus propias manos. ¡Qué gran ejemplo! Y sabemos que lo que él hacía probablemente era fabricar talits o mantos de oración. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia de orar, que luego lleva a la obediencia. No tengo tiempo para ahondar en eso esta noche, pero el manto de oración, el talit, se relaciona con la conexión entre la oración y la obediencia a la palabra, las instrucciones y los mandamientos de Dios. Seguimos leyendo. Él dice, «He trabajado con mis propias manos», y luego dice en el verso 35, a fin de mostrarles a fin de mostrarles a todos ustedes que trabajar así es necesario para apoyar a quienes a los débiles a los más desafortunados a los que tienen carencias él dice a los débiles o enfermos teniendo presentes también las palabras del señor yeshua cuando dijo Y esta es una escritura muy importante, que hay mayor bendición en dar que en recibir. Esto es significativo porque él habla de dar. Y aquí el contexto es muy importante. Él piensa, voy a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera, salvo que seré encarcelado y tendré aflicción. Pero sí sé que no volveré a verles las caras a ninguno de ustedes. Y cuando él dice esto, él no les habló de sus propias necesidades o de lo que iba a pasarle a él. Él les dijo que no valoraba, que no le daba mucha importancia a su vida. ¿Qué era lo que importaba para él? El ministerio, el llamado que Dios le había confiado a él de enseñarles a otros las verdades espirituales, Y les dijo, ¿saben? Hay mayor bendición en dar que en recibir. Porque esto, dense cuenta, cuando estás en este cuerpo, es tiempo de dar. Cuando tengas un nuevo cuerpo en el reino de Dios, será el tiempo para recibir. Esa es la mentalidad que debes tener. Y este cuerpo, es decir, siempre lo he pensado así, Yo antes vendía seguros, y había una expectativa de vida que, según los actuarios de seguros, era de unos 78 años. Si eres hombre, esa es la cantidad de años promedio que puedes esperar vivir. Es obvio que muchos mueren antes de eso y otros viven muchos años más, pero en promedio, si eres hombre, tu expectativa de vida es de unos 78 años. Eso significa que, me quedan 23 años más y pienso en luego de estar en israel por más de 17 años lo rápido que pasaron esos 17 años y al retroceder 23 años atrás pienso en wow cuando yo tenía 32 años y de los 32 a los 55 no parece haber sido mucho tiempo y por eso cuando llegue a los 78 si así fuera y eso será muy pronto y En esos 23 años, ¿qué cosas podré lograr? ¿Cómo voy a administrar esos años? En eso es lo que deberíamos pensar, y eso es en lo que pensaba Pablo. Así que nosotros, si estás vivo en este cuerpo, hay mayor bendición en dar. Dar de ti mismo. Vean que Pablo no se centraba en el dinero. Él se centraba en el servicio. Por eso dice, citando al Mesías, hay mayor bendición en dar que en recibir verso 36 y luego dice 
Después de haber dicho estas cosas, noten lo que pasa. Después de haber dicho estas cosas, se puso de rodillas con todos ellos. ¿Y qué cosa hizo? Oró. Él oró. Y vemos aquí que muchos, sucedió que muchos de ellos, con gran llanto, y echándose en el cuello de Pablo, ¿qué hicieron? Lo besaron. Y esto es importante porque nos muestra cuán amado fue Pablo. Esa expresión, echarse en el cuello, es un término de gran afecto. Pablo se puso de rodillas ante ellos, oró por ellos, y dice aquí que ellos se echaron en el cuello de Pablo y lo besaron. Y luego, muy dolidos, especialmente dolidos especialmente por las palabras que él les había dicho que no habían de ver más su rostro que hicieron dice aquí ellos lo acompañaron a la embarcación su medio de partida y desde ese momento pablo volvió su rostro a jerusalén él entendía el propósito de su vida que era para ser vivida como una ofrenda ser una persona orientada hacia qué a adorar a dios no sólo de palabras sino con obras volcó todo su ser para los propósitos de dios tomemos ese relato del apóstol pablo de la segunda mitad del libro de hechos y dejemos que nos transmita su mensaje deja que esa escritura te cambie la vida Toma conciencia de lo que está ante ti, de que en tu futuro y en mi futuro habrán cadenas y aflicciones que estarán esperando por nosotros, y nosotros debemos estar preparados para esas cosas. El enemigo no es holgazán. El enemigo tiene una estrategia. El enemigo se está preparando. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos preparándonos a través de la oración? para estos tiempos de adversidades de problemas de aflicciones dificultades y tribulaciones todo eso se cierne en el horizonte cerramos con esto hasta la próxima semana que dios les bendiga ricamente shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.